0: Quando a gente está falando de, de relacionar-se, né? a gente está com alguém a gente quer fazer dar certo. Eu não conheço uma pessoa, eu não sei você, mas eu não conheço uma pessoa em sã consciência que fala assim, nossa, eu vou entrar nessa relação... Com o meu futuro ex-marido. Vou entrar nessa relação com o meu futuro ex-namorado. Eu vou entrar nessa relação, Diogo, com o um futuro cara que vai me deixar totalmente despedaçado interiormente para que eu possa gastar rios e rios e rios de horas, de dinheiros, né, em terapia para poder superar. Então eu vou começar esse negócio para poder me lascar todinha. Ninguém faz isso, meu amigo. Eu não conheço ninguém... Em sã consciência que começa um relacionamento já pensando no fim dele. Ninguém faz isso. Ninguém começa algo tão bonito que é uma relação já pensando é, no fim dela. Pode ser que o seu inconsciente fale isso, que a Paloma comentou aqui embaixo. Mas ninguém faz isso não. As pessoas, o que sabem que elas tendem? Elas tendem a entrar numa relação pra fazer dar certo. Pra fazer brilhar, pra fazer as coisas irem pra frente. Mas sabe qual é o problema, minha gente? Às vezes... Tem uns percalços no caminho. Renato Russo dizia em Por Enquanto e Eternizado na Voz de Cássia ela que aquele para sempre sempre acaba. As coisas às vezes elas começam muito bem, elas estão indo lá, mas acontece alguma coisa no meio do caminho. Pode ser um desentendimento, pode ser uma briga, pode ser uma traição, pode ser problemas domésticos. né? Então pode ser que, por exemplo, né, você estava lá, numa relação, estava bacana, mas vocês não se davam bem para ajeitar as coisas de casa. Olha, vou contar um negócio para vocês. Uma das maiores causas de divórcio, além da traição, são problemas financeiros. Um é muito gastão, o outro não é tanto e ele descompensa. Né, aquela coisa todo mundo complicado financeiramente acaba, acaba acabando com a relação aquilo, porque não sabe lidar com a administração da vida dois ou de uma casa. Então, é todo mundo é passível, né, de de, de errar. Todo mundo vai poder, vai ter que errar, vai errar uma vez ou outra, e as coisas vão desandar uma vez ou outra e faz parte, e faz parte. E tá tudo bem, sabia? Que tá tudo bem? É, é, essa é a loucura de viver a vida. Nada é seguro, nada é seguro, nada é garantido. A única coisa que é garantida e tem que ser garantida é a tua energia, é a tua força de fazer a coisa dar certo. Porque a única coisa que você pode que pode existir numa relação para garantir que ela funcione é você dar o seu melhor para dar certo. Só que às vezes, né, o seu melhor não foi o suficiente. Ai, Diogo, você não sabe, eu dei meu sangue para aquela relação dar certo, sabe, Diogo? Eu tava lá, eu, eu tava junto sempre, eu apoiava os sonhos dele, eu fazia tudo que ele pedia, eu me anulei muito. Deixei minhas amigas de lado, deixei minha família de lado, deixei tudo de lado pra poder ser feliz com ele e não deu certo. Eu tô brava, Diogo, não aceito isso, eu quero voltar pra ele. Acabou, mas eu não sei se eu voto, se eu mato, se eu fico feliz, se eu fico triste, só sei que eu tô sofrendo, Diogo. Tá difícil demais, tá difícil. Eu fiz tudo por ele e não deu certo. Não deu certo, Diogo. O que que nós faz, Diogo? Acontece? E fica lá nessa energia pesada, sabendo que você deu o seu melhor, que você tentou fazer a sua parte, mas acabou não rolando, acabou não acontecendo. E ó oh, vou te contar um negócio, faz parte do processo. Tem uma frase do Carpinejar, né, que ele diz o seguinte, é, quem, a, quem tem medo, né, quem ama né, e está querendo tudo seguro, não sabe amar. Justamente porque o amor é um, é um território em que a gente não consegue ter segurança de nada. Sabe por quê? Porque o outro é diferente da gente. As pessoas sentem diferentes, de, de maneira diferente. Então, às vezes, você está ali... Quantas vezes você também estava lá naquela relação e a outra pessoa também estava fazendo a parte dela, mas de repente você acordou e falou assim, cara, não está fazendo tanto sentido para mim, não. Não está fazendo tanto sentido para mim. E de repente você quer se retirar dali também. Aquilo ali não, já não, não brilha mais seus olhos. Você fala, cara, isso aqui também não, não tá para mim. é o que acontece, você se retira. Quantas vezes já quis se retirar também, não é? Quantas vezes você quis sair dali? Várias vezes. Todos nós passamos por isso. Então da mesma forma que você também né, tem seus altos e baixos, que assim, você também tem sua vontade de estar tá junto, mas também tem vontade de ir embora, o outro também é assim, tem seus altos e baixos, tem vontade, uma hora também não tem vontade. Porque a gente é ser humano, e ser humano, ele é assim. Uma hora quer, às vezes não quer mais, uma hora não tá afim, e essa é, 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 essa é a vida. Então se você acha que, né, que ó, uns um, um cebolitos no dedo assim, vai segurar macho, se você acha que, né, você fazer de tudo pela, pela mulher, ela vai ficar com você, não é isso que garante nada, você pode ser a pessoa mais incrível do mundo, e ainda assim as coisas não funcionarem tão bem, porque a gente está merecendo isso tudo, então qual é a única coisa que a gente tem que focar num relacionamento amoroso? Cara, eu vou ser a melhor pessoa do mundo pro outro, sem anular quem eu sou, e entregar na mão de Deus para que seja feita a vontade dele. E se for da gente ficar junto para o resto da vida, a gente vai ficar junto. E se não for, eu tenho consciência de que fiz meu melhor. Então, primeira coisa, né? nem falei de, do final ainda ou não, mas se você está sofrendo, se você está achando assim, pô, Diogo, eu tô aqui pior, me sentindo pior do que o cocô do cavalo do bandido. tô me sentindo uma merda. Já digo uma coisa. Se você fez o seu melhor, se você se entregou, se você deu a sua, a sua melhor parte... Para aquilo funcionar, cara, tá tudo bem. Você fez seu melhor. Você está de consciência limpa. Você está de consciência tranquila. Quantas pessoas, né, terminaram uma relação porque às vezes fizeram uma, uma cagada muito feia e terminaram com cheio de culpa no coração, porque sabiam no fundo que poderiam ter feito melhor, mas não fez. E não fez por escolha, por comodismo, por achar que estava tudo garantido. A pior coisa que existe, a pior coisa que existe é você achar que tá tudo garantido, tá? Ah, a gente está junto há tantos anos, está tudo garantido. Eu não vou ficar me esforçando por ninguém porque tá tudo certo. Já casamos, já estamos namorando, já colocou relacionamento sério no Facebook. Então tá tudo certo, não vai acontecer nada de errado. A pessoa vai lá e não se dedica. Na relação, não está preocupada em conquistar o parceiro ou a parceira ao longo do caminho. Tem que estar sempre nesse, nessa, nessa energia né, de manter o fogo aceso. E não é manter o fogo aceso né, só no, na questão sexual. É no carinho, no amor, na dedicação, na conversa. Você se interessava pela pessoa que estava do seu lado? Ou só queria que a pessoa viesse até você? Ai, Diogo, ele não me dava tanta atenção. Você dava atenção para ele? Perguntava das coisas, tentava ser. você fez o melhor, está tudo bem. O ruim é quando você... Não fazia nada. Que aí vem a quê? A culpa. Poderia ter feito melhor. Tenho nem direito de reclamar. Renata falou um negócio muito bom aqui ó no, no Instagram. Ruim é quando a gente confunde fazer o nosso melhor com ser desesperada. Isso acontece muito, Renata. Mas eu vou te contar um negócio. Dá pra equilibrar isso certinho. Acho que lá no, no Spotify tem, algum, tem alguns vídeos que a gente fala sobre isso e a gente pode né, explorar isso com mais alguma uma nova aula, quem sabe mais à frente, tá? Ah, vamos lá, vamos supor... Aliás, comenta aqui embaixo vocês estão superando alguma coisa, estão superando algum fim, estão em busca disso? Comenta para eu saber de você, tá? Então bora lá. Vocês sabiam toda vez, você que está no YouTube aqui também ou no Spotify, que toda vez que a gente rompe uma relação a nossa mente, a nossa emoção entende isso como uma morte. mas morte do que, Diogo, se ninguém morreu, Diogo, ninguém morreu, de ninguém morreu. a relação que é ninguém morreu, como meu subconsciente e meu coração tá, entende como morte. eu vou contar para você, eu vou te contar para você porque dentro de você entende como morte. Por quê? Você cria ali uma rotina, você cria ali uma vida, você cria ali um sistema, um ecossistema que é como se sua vida funcionasse. Então, parece o seguinte, enquanto você namorava, se morava junto, você acordava de manhã, né, tava dormindo. Acordou de manhã. Bom dia, meu amor, como é que você tá? Como é que foi a noite? Sonhou com a gente? Né? Já acorda assim, gostoso, Vai tomar café junto. Aquela coisa boa. Hum. Vai dormir? Ai, ah, meu Deus do céu. Se não, se não mora junto, amor. Eu só vou dormir depois que você falou. Eu te amo. Então tá lá bonitinho. Né? No tablet, assim, ó. Vendo os stories. Amor, boa noite. Eu te amo, tá? Fica com Deus. Amanhã a gente se fala. Você olha aquilo lá. Você... Ai, meu Deus. Caramba. ele mandou pra mim um boa noite, disse que me ama. Ai. Mesmo brigados, ele ainda diz que me ama e fala boa noite pra mim. Aí ele é tudo, né? Mesmo com raiva, ele ainda não, não perde o carinho, né? Manda boa noite pra mim, né? Então você tá lá, com aquela rotina. De manhã pra um dia, de noite pra noite. Final de semana, mesmo com carinho empurrada, tá os dois lá. Um cara empurrada vem do Netflix, dá pipoca, aí passa a mão no cabelo assim, né? Faz, assim, faz um carinho, faz um carinhozinho assim, né? Comendo pipoca, se fingindo que tá brava, fingindo que tá brava, mas tá bem que tá gostando, né? Quer ficar bravo, mas tá gostando do carinhozinho, no cafuné, mas tá lá. Tipo, tá ruim, mas tá bom, tá ruim. A gente tá se odiando, tá um inferno. Mas tem essas coisinhas, o um carinhozinho aqui. Tem as mensagenzinhas aqui. Tá doendo, tá, tá, sendo, tá sendo conturbado. Mas tem tudo aí, tem a rotina. Se acostumou. E aí várias vezes você, você pensa assim. Ah, terminar, né? Não tá bom, a gente, só briga. Tá complicado. Aí manda mensagem na caixinha de perguntas. Né? Pega o Instagram, né? Diogo está muito difícil com meu namorado. O que, que eu posso fazer para sair dessa relação ou quem sabe melhorá-la? Aí manda para mim a perguntinha, né? Porque aí ainda no começo não sabe se quer terminar, se quer melhorar. Aí o Diogão fala para vocês assim, né? Ó, oh, minha filha, tenta conversar, o diálogo, mostra o que você sente, tal, 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 tal. Sem falar, tá o seu melhor, tá o seu melhor lá, para poder ver esse negócio Janda. De aí depois. Diogo, tentei fazer tudo o que você disse, mas eu percebo que só eu quero tentar e fazer tudo dar certo. Eu tentei conversar com ele, eu fiz um jantacinho para a gente poder ter um momento romântico, eu fiz tudo o que podia fazer. Na hora que eu fui conversar com, com ele para nós resolvermos nossas pendências, ele disse assim que eu já queria brigar. Que eu já queria arrumar encrenca. Que eu já queria acabar com nossa noite que estava tão boa. Mas eu só queria resolver. Do que adianta, Diogo? Eu fazer tudo para que as coisas fiquem bem e ele não se mexe para nada. Fica só no WhatsApp. O que eu faço, Diogo? É, minha filha, não tem muito o que fazer porque... Cara, é um só. Se é um só, que não, um só não briga pelos dois. Um só não faz pelos dois. Você sabe disso, minha filha. Você sabe disso. Um só na relação não leva os dois, não. Por isso que dói tanto aqui dentro. E aí você chega à conclusão de que, ó... Não tem jeito, jogo Vai ter que separar. Vai ter que terminar essa relação. Vai ter que acabar com tudo. E aí tem aquele quebra-pau. Quebra-pau é conversa. Pá, pá, acusação, porque você fez isso. Não acaba bonito. E de repente, ó... Não existe mais. E aí você volta pra sua casa... E você vai colocar a mão na cabeça e chora, dói, sangra por dentro. E você se pergunta e fala, Deus, onde eu errei? Deus, o que eu fiz de errado para que as coisas ficassem do jeito que ficaram? Deus, me mostra uma luz para que eu possa ficar bem, meu Pai. O Senhor me mostra. E você começa a conversar com Deus para que Deus possa te trazer uma luz e parar aquela dor. Porque de repente você tinha tudo e de repente você não tem mais nada. Aquele bom dia amor de manhã, aquele boa noite meu amor, aquela mensagem perguntando como foi teu dia, aquele carinho enquanto assiste um filminho no Netflix, não tem. E você acorda pela manhã sem saber se você vai apagar as fotos do Instagram, se você coloca solteira no Facebook ou se apaga relacionamento para ninguém saber que você tá solteiro ou não, para não ver aqueles caras chato, né? Que quando você coloca solteira, já vem os caras. Nossa, vi que você tava, tinha terminado. Terminou o namoro, poxa, precisa de alguma coisa, já vem os, os urubu, né? Pra ele saber. Poder ver se aproveita ele de alguma situação, porque a gente sabe que tem essas paradas, né? As pessoas fazem isso. As urubuzadas a fofoqueira. E tem os caras que querem aproveitar da, da carência. Tem, sempre tem. Sempre tem. E aí, você fica naquela dúvida. E aí no primeiro dia você fica mal. No segundo dia as coisas estão meio assim. E, de repente você chega o final de Quando chega o final de semana, fodeu. Chegou o final de semana você fala pensa. Eu não vou vê-lo nesse final de semana. Porque nós não existimos mais. E como é que eu fico nisso? Porque antes eu sabia que ou ele ia vir para minha casa, ou eu ia para casa dele, ou nós dois, se morássemos juntos, teríamos a nossa rotina de final de semana, e de repente não tem mais nada. O que é que eu faço? Você não sabe o que você faz. Porque a sua vida inteira estava baseada na, ali na relação, e de repente ela não está mais ali, morreu sua rotina. E aí você fala, cara... Tá sozinho é uma merda. Porque eu tinha tudo ali. E de repente, não tem mais nada. Por isso que o nosso sistema interpreta como uma morte. Porque morreu ali um estilo de vida. De repente aquilo não existe mais. E se torna uma lembrança apenas. E assunto pra conversar na terapia ou com as amigas durante algumas semanas. Pra falar, porque ele fez isso? Não sei o que, como é que eu supero? Quando você termina uma relação, assim como quando alguém morre, você também passa pelas cinco fases do luto. Vocês conhecem as cinco fases do luto? Tem um vídeo muito bom lá do frango robô, né? <risos> The Chicken Robot, que era um desenho que tinha no Cartoon Network, né? lá nos anos 2000. Lá nos anos 2000, eles fala sobre uma girafa com é uma arema movediça, e fala sobre os cinco estágios do luto. Depois eu compartilho com vocês. Mas existem cinco estágios do luto. E eu quero compartilhar com vocês para que vocês entendam que durante o processo, até você aceitar que acabou, você vai passar por esses estágios. E você entender que esses estágios eles são naturais e fazem parte do processo de cura. Porque às vezes está aí chorando e falando: Ai, jogo, tô chorando, estou sofrendo, eu não consigo superar! E no fundo você está superando. Você tá superando, só que você, como tá doendo, você acha que não tá. Eu vou falar um negócio para você, geração 90, 80, tinha uma coisa chamada metiolate. O que, que passava? Você ralava o joelho, ralava o joelho, o que, que, você, o que, que mamãe fazia? Mamãe vinha lá com aquele negocinho de lá aquela espatulinha assim, você olhava pra, criança já olhava para aquilo e falava, Jesus Cristo, preferia ralar outro joelho do que passar aquele metiolate... Aquele metiolate de novo no meu joelho. Ralar, prefiro ralar o outro joelho do que passar o metiolate, porque o negócio ardia mais do que machucado. Não acontecia. Quando ardia, come, tocou ali, sabia. Cara, daqui amanhã, já vai estar tá lá aquela, o, o cascão assim, pra eu poder querer cortar o cascão do joelho. Eu não sei vocês, mas quando eu tava com o joelho ralado, fazendo aqueles, aqueles, né? Aqueles, aquela, tá cicatrizando assim, né? Eu tentei ficar fazendo assim, ó. <risos> ai, ai, ai. Mas é assim, vamos lá. Tá doendo, mas é um processo de cura também. E, Diogo, quanto tempo dura o luto? É porque já colocaram aqui embaixo. Mais um mês chorando, sofrendo demais, né? Não, não é não. Sabe quanto tempo dura um luto renacional? Vai de três a seis meses às vezes até um ano e meio Diogo carai até um ano e meio pode ficar nessa pode eu atendo gente que tá chorando aí ó por muito tempo por causa de uma relação que acabou acontece ó, os cachorro tudo falando aqui ó gritando aqui concordando que é verdade tem gente que tá muito tempo porque porque cada um sente de um jeito não tem regra do tempo mas a média né das pesquisas são essas. Então, três a seis meses normalmente, em alguns casos vai um ano, um ano e meio. Mas o um natural, normal, no máximo seis meses. Mas aí se passa pelas fases do luto. E eu quero contar para vocês as fases, para vocês identificarem em qual fase vocês estão. Qual fase vocês estão. Vocês entendendo, às vezes, tá? eu tô falando das fases, às vezes elas acontecem ao mesmo tempo. Então a primeira fase do luto, o primeiro estágio do luto, é a negação. É negar. Então, acabou, né? Ah, brigar acabou. Primeira coisa, negação. Ai. A gente brigou feio, ele falou que terminou, mas eu tenho certeza que daqui a pouquinho ele vai mandar mensagem no meu zap zap ou mandar pra mim algum meme da Nazaré Amarga aqui no meu direct pra puxar assunto comigo ou do Chapolin Sincero. E a gente vai voltar ao normal, porque é sempre assim. A gente briga... Né, discute, mas a gente se ama, então a gente terminou, mas daqui a pouco ele volta, né eu não acredito, não acredito que ele vai né, terminar comigo de falta de fato, porque a gente juntos, nós juntos somos incríveis nós somos incríveis, então daqui a pouco ele manda um meme pra mim, marca uns stories, eu faço algum story, manda um foguinho pra falar que ele tá todo aceso e a gente vai voltar normal, como sempre aconteceu, né, e eu não acredito que a gente terminou de fato, tô aqui bela, tranquila, vida numa boa passou uns dias Primeiro, está tá negando. Negando, acabou ficando negando o fato. Acha que as coisas. Não, vai voltar. Eu não acredito nisso porque não, não pode ser. Não pode ser. Eu não aceito. Então você fica numa fase em que você está repetindo. Não, não vai voltar normal. Foi só uma discussão grave. Eu me acalmei aqui agora. Eu não acho que vai acontecer isso. Até manda uma mensagem falando assim: ô, oh, volta. Como é que tá aí? Não vamos voltar. Não, como assim? Não. Você fica negando que aquilo aconteceu. E é o que acontece? Aí senta na segunda, quando você percebe que o bicho não voltou, não mandou um meme pra você, não, pa não, não fez nada. você fala assim, caralho, ele não mandou nada, você fica brava. Segundo estágio, segunda fase, raiva. Puta que pariu, eu não acredito, eu doei anos da minha vida pra aquele filho da puta e ele aqui me largou, eu não acredito, eu quero matar ele. Quero matar ele. Vou fazer de... Olha, caça! Pum. Nervosa! Brava com a situação. Não aceita a situação. Além, além de não aceitar, tá nervosa. Quer brigar com Deus e de o um mundo. Encostou, dá pra fritar um ovo na sua cabeça. Tão quente que sua cabeça tá. Tá nervosa. É a raiva que tá dominando você. E a ira. Você começa a brigar. E quer rasgar foto. E quer pegar aqueles presentes dele, jogar na rua. E a raiva te cega. E aí na madrugada você tomou uma, tomou uma tequila, tomou uma cervejinha. Vai lá, ó, manda um audião pra ele no WhatsApp. É, não sei o que, você olha. Eu não acredito que você não mandou mensagem pra mim. Você terminou comigo, você não vale nada. Pá, 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 pá. Manda uma mensagem. Lá, brigando com o cabo. Mas aí, a raiva passa. A raiva passou. Passou a raiva. Vem o terceiro estágio. Negociação. Negociação, a, famo, a famosa barganha. Que barganha é essa? Vai lá você, passou a raiva. Pegou seu incenso. Acendeu o um incenso aqui. Limpou as bad vibes que era você mesma, né? As energias ruins que era você mesma. Limpou tudo com incenso. Estende suas Pega suas mãozinhas aqui. E fala a Deus. Eu prometo mudar. Eu vou ser boa, vou ser legal, Se você trazer ele de volta para mim. Deus, eu te dou o que você quiser. Dou cesta básica. Eu faço terço, novena para pessoal do coronavírus, para todo mundo que está sofrendo. Se você trazer ele de volta para mim, eu prometo mudar. Mesmo que o errado seja ele, mas eu mudo também porque eu quero ter ele de volta na minha vida. Você me ajuda aí, Deus. Eu acendo outro incenso aqui pra você, pra ver se você manda ele de volta pra mim. Aí você tava rezando. Pra quê? Pra ele poder voltar. Aí, às vezes, você vai lá e não quer negociar só com Deus, não. Vai negociar com o cabra, né? Então, eu sei que eu te xinguei muito. Eu sei que eu fui... Nossa! Eu fui muito brava com você, sabe? Eu quero pedir desculpas e saber se a gente pode se encontrar pra gente resolver as coisas. Você toparia se encontrar comigo num lugar é, com testemunhas para que eu não grite, ou que você grite comigo, né? A gente pode conversar, né? A gente não brigar tanto, o que você acha? Aí o cabra fala, não, não quero. Acabou, 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 acabou. Sem trato. Não tem trato feito aqui. Né, o pessoal lá do, do History Channel, do trato feito, nem eles vão conseguir negociar para você. não. Deus não vai chegar com a sua mão poderosa e mudar a situação, mas apenas com a sua mão, estendê-la para você e acolher a tua filha, mas não voltando para o eixo, não, não volta não, Deus não vai te ajudar nisso, Ele vai te levantar, cuidar do seu coração, mas não vai te botar de volta, Ele não quer, acabou o negócio, e às vezes ele até quer, mas o negócio é tão... A relação é tão ruim que, olha, não vale a pena voltar não. E aí depois que você passou pela negação, pela raiva, pela negociação, né? Vem o quarto estágio, que é o estágio Marília Mendonça, que é a sofrência. Sofre, chora menina, chora cavaco. E vai chorar, e chora, e dói. Aí você vai lá, pega o violão e começa a tocar aquelas músicas... Sentindo saudade dele Das coisas, sofrendo E canta mais ou menos assim, né? Vai cantando Como sinto saudades Do seu cheiro na manhã Da sua pele na Será que você vai voltar de mala e cuia? Tô te esperando aqui da porta. Quando você vai voltar? Saudade do seu cheiro na manhã, da sua pele na minha. Acho que não vai voltar. Não e aí dói o coração, dói o coração, dói o coração tá naquela fase depressiva tá naquela fase melancólica tá na sofrência e pum quarto estágio sofrência alguns vão cantar umas músicas mais emocor que né? eu toquei uma das né aí é a hora que você vai chorar até não aguentar mais porque caiu a ficha quando acaba essa parte pouco a pouco você vai vendo que não tem jeito e de repente de repente num passe de mágica você começa a voltar para a vida aos poucos começa de fato a, a superar começa de fato a deixar aquela a história de lado e começa a focar em você e a gente chega no quinto e último estágio que é a aceitação quando você aceita que aquela história acabou e que daqui para frente é você sozinho então você vive o céu e o inferno até você chegar nessa parte você nega as evidências, você vai negando as aparências e disfarçando as evidências no primeiro estágio da negação. No segundo estágio, você fica irada com raiva, então perguntaram aqui, né? ah Diogo, essa parte de troca de acusação é na raiva, os dois estão irados. Fase da raiva, segunda fase. Terceira, negociação. Você negocia com Deus, negocia com ele, negocia com ela para ver se volta. E não tem jeito. E aí quando você vê que não tem jeito, aí você sofre, aí canta, e chora, aí dói, aí machuca, e aí... ah, Pá! coração vai, pum! Depois sofreu tudo, chorou tudo. Aí vem a aceitação. E aí, ô glória, como o pessoal falou aqui, né? Aleluia, irmã iluminada. Vamos lá. A luz vem, a luz vem. E você vai pra frente, vai aceitando. Aí agora vem essa. você vem prestar bem atenção nessa parte, tá? Beleza, Diogo. Aceitei que acabou. Aceitei, Diogo, que acabou. Agora eu quero seguir em frente. O que é que nós faz? Então bora lá, que ó, eu quero ajudar vocês primeiro. Antes de falar do que você pode fazer para você superar mais rápido, tá? É preciso que a gente fale de uma coisa aqui muito importante, que é a seguinte, tá? Que é a seguinte. A pergunta é, Diogo, o que eu posso fazer para que essa fase de luto seja mais rápida? Né? Então, Diogo, três meses a seis meses é muito tempo, Diogo, eu não quero sofrer tudo isso, eu quero, né? eu quero sofrer tudo em uma semana e já ficar livre e leve e solta para viver a minha vida. Então, existe sim um jeito de você esperar mais rápido. Você quer saber o truque? Você quer saber a magia do Mr. M agora? Para que você fazer assim, ó. E não voltar igual o Luan Santana pede, mas sim você fazer assim e mandar embora rápido aquela parte de sofrência? Então vem comigo que eu vou te contar um negócio. Primeira coisa, o seu sofrimento, o seu luto tem que ter data pra acabar. Então primeira coisa, nota que é alguém aqui embaixo. Tem que ter data pra acabar. Você bota uma data. Então, por exemplo, deu a merda, vi que não tem jeito, tô sofrendo, então eu vou botar uma data. Então beleza, eu vou chorar sete dias. Vou chorar sete dias consecutivos, vou chorar... Eu vou, o que, que nesses sete dias de sofrência, o que, que eu vou fazer? Eu vou chorar sim, eu vou rever fotos sim, eu vou pegar os presentes sim, eu vou ler as cartinhas sim, eu vou ver todas as comédias românticas do Netflix, da Amazon Prime. Vou fazer é tudo isso. Vou comer sorvete, vou comer chocolate, vou falar dele para as amigas, vou fazer 7 dias sofridos. Chora, minha filha, chora cavaco, vai lá, chora, 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 chora. chora. Sente doer, escuta a música da maria Mendonça, escuta umas músicas do Fresno. Em cada poça dessa rua, você vai me ver, né? Você vai sofre. Joe, passou sete dias. O que eu faço com oitavo? Tudo ao contrário. Aí no oitavo dia, depois que você intensificou a sua sofrência durante sete dias, é assim, Obei. ok. A partir de hoje eu não sofro mais. Quem viu os stories de domingo viu que eu falei sobre sofrimento. A dor acontece, mas o sofrimento ela é uma perpetuação da dor. Então o luto ele vai ter o tamanho da importância que você dá para ele, no caso de luto de relacionamento. Está falando de chocão que de fato faleceu. Então, você, aquilo vai se estender o tanto que você está dando importância para aquilo. Entendeu? Então, por exemplo, sei lá, acabou, doeu. Se você ficar revivendo aquilo na cabeça. Mas eu não acredito que ele fez isso. Como é que ele pode fazer isso? Por que ele fez isso comigo? Por que aconteceu isso? Por que ele me trocou por outro? Porque ele fez Quanto mais você alimenta isso, mais você está no luto. Então, por exemplo, quando você está nessa parte, Diogo, por que ele terminou comigo e já está com outra? Por que ele está sendo feliz e eu não estou? Você está no terceiro estágio ainda, que está na negociação. Então você ainda está nesse questionamento. Então você tem que ter uma, uma, uma postura ativa. E que postura ativa é essa? Poxa, vou sofrer bastante mesmo, vou me questionar mesmo durante X tempo... Quando acabar isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, ó... Beleza. Eu vou iniciar uma terapia, eu vou fazer o curso lá do Coração Iluminado, eu vou voltar com os meus hobbies, com os meus projetos, da minha, com os projetos da minha vida. Então se eu tinha um projeto parado, eu vou retomar aquele projeto. Eu vou fazer coisas que eu gosto, eu vou aprender coisas novas, eu vou começar a preencher minha vida de coisas... Boas! Vou ficar lembrando dele? Às vezes vai lembrar, mas você tem que estar tá mais focada no quê? Em você. Então, minha filha, seu sonho era aprender a fazer, a tocar violão? Bora pra aula de violão. Ah, porque eu queria aprender sobre pedras e cristais. Então, bora lá estudar pedra e cristal. Ah, porque eu queria aprender tarô com a Dani. Vai lá aprender a fazer curso de tarô com a Dani. Ah, eu quero fazer... Nossa! Você vai lá e vai, começa a fazer as coisas. Por você. Porque você vai começar o quê? Preencher seu tempo, não pensando, ah, é porque ele fez isso. Não. Ah, fez, aconteceu, beleza. Agora eu vou cuidar de mim. Quando você coloca a sua energia no seu autocuidado, você consegue superar mais rápido. Muito mais rápido. Faz ali uma terapia, você solta tudo. E esse é o processo. Qual é a questão? Muita gente está no processo de estágio, de luto, de superação, que é inativa. Que é o Que é o quê? Fique esperando parar de doer. Fique esperando. Você sabe que às vezes você fica esperando. Ai, Diogo, eu fico esperando passar essa dor, mas essa dor nunca passa. Eu fico só pensando nele. Ótimo, você está só pensando nele. Não está ocupando seu dia com outras coisas. Sofre, sofre mesmo. Sete dias, quinze dias, um mês se você quiser. Mas após aquela data, começa a agir em pró da sua melhora, da sua superação. Não, jamais seja passiva aquilo que te traz dor. Enquanto você for passiva aquilo que te traz dor, infelizmente você vai ficar ali no processo de Deus abençoar você, quem sabe você esquecer rápido. E vai ficar talvez em casos como um ano e meio, dois anos, três anos e não esquece. Não esquece a pessoa. A Dani e eu a gente terminou de ver aquele Back With The Ex, né? Voltando Com O Ex, do Netflix, que é um reality um reality, né? um reality show, e que eram quatro casais que queriam voltar né? nos seus relacionamentos. E teve um cara que já era bem mais velho, enfim, né? Ele ficou 30 anos separado da mulher e ele queria voltar com ela porque ela, ele jamais esqueceu ela. E você vê que era genuíno aquela saudade dele dela. Ele casou, mas não, nunca esqueceu. Assistam isso, vocês vão ver. Nenhum dos casais ali deram certo quando voltaram, tá? Já damos, já damos um spoiler aí, desculpa dar esse spoiler, porque é natural, né? É muito, muito difícil, muito difícil. Muito trauma né, gerado, muita coisa que não foi bem, não foi sofrida, não foi chorada, não foi conversada. É horrível. Então até que ponto você vai ser passiva nisso? Vai querer ficar lá esperando 10 anos para o negócio passar e sarar? O filho do tempo não espera por ninguém não. Você tem, muita, você tem vida dentro de você, você tem muita luz dentro de você. Você tem, viu? Às vezes você acha que você não tem não, você acha que você está apagada, mas você tem luz em você. Tem muita coisa boa no seu coração e tem muito amor também. Acabou, acabou a festa. Bora limpar a casa. Tem a festinha na sua casa? Bora limpar. Bora botar as coisas no lugar. Bora mandar embora o que passou. Para que na hora que vier alguém novo na sua vida, você ainda não esteja presa àquilo tudo. Porque o mais complicado é você sair disso e já emendar uma nova relação sem ter passado por uma melhoria e você colocar todos os seus fantasmas e seus medos numa relação nova. Porque a pessoa nova que vai chegar não tem nada a ver, nada a ver com o que passou. E você vai transferir todos os seus medos e inseguranças para essa nova pessoa. E não é justo que uma pessoa boa chegue na sua vida e você não está preparada para recebê-la na sua vida. Então, levem muito a sério todo e qualquer processo de superação relacional. Não sejam passivas ou passivos. Mediante a sua melhora. É muito fácil você ligar um computador, ficar vendo foto, lembrando e distraindo sem cuidar de você emocionalmente. Não vale a pena. Porque a fatura chega. A fatura chega. E ela vai chegar. Ela vai chegar através de medos, através da tristeza, através da insatisfação, através do, da tensão constante. Porque você não quis receber a visita com a sua casa limpa a sua casa interior limpa, dói, dói, machuca, machuca, é frustrante, é frustrante, mas o fim só existe para quem não percebe o recomeço, nunca existe fim, sempre é o recomeço de algo novo, você pode enxergar como um grande martírio ou como uma grande oportunidade, aí o seu time você escolhe, por mais que seja dolorido recomeçar, só quem sabe o que é você construir algo e de repente cair e perder tudo. Mas você teria também uma chance de fazer diferente. Quem sabe com uma estrutura melhor, uma estrutura muito melhor, para que não caia na próxima vez. Então, eu quero deixar esse recado para vocês. Espero que tenha trazido alguma contribuição positiva para a sua melhora. E é o seguinte, eu gostaria que você tirasse um print aqui da tela. Tira um print... E posta lá nos seus stories. né? Me marca lá para eu ver o maior ensinamento que você teve na nossa aula de hoje. tá? Então a frase mais marcante que você teve. Me marca lá. Tira um print e me marca lá nos seus stories. E eu vou repostar aqui para a galera ver você também. tá? E ver o que você aprendeu para que juntos a gente possa construir esse aprendizado. E para que, que na próxima vez mais pessoas estejam aqui com a gente. Tá legal? Que Deus abençoe você infinitamente. Pense o coração. Tirou o print, ver o seu coração e até mais. Tchau, tchau.